0: Je pliais la lettre et la rangeais parmi mes autres paperasses portatives, me demandant pourquoi je me livrais à ce petit jeu stérile des déductions vaseuses. C'était perdre mon temps inutilement, puisqu'aussi bien j'allais bientôt me trouver en présence de ce mystérieux malade connu. À moins que... L'idée que je pouvais être victime d'une blague ne m'avait pas encore effleuré. Mais brusquement ça me vint. « Abel. »« Ça ne te dit rien, Nestor. Cherche bien. C'est ton boulot. » Abel Si par hasard le salaud qui mijotait des saloperies S'appelait Cain Hein Serait-elle bavonne celle-là <rire> Un beau poisson d'avril Présenté à la mi-novembre Comme un regret des beaux jours par un fumiste raffiné Eh bien vrai De toute manière je n'allais pas tarder à être fixé Alors en attendant Autant regarder autour de soi S'il n'y avait pas une paire de guiboles en nylonné Digne de retenir l'attention d'un honnête homme Cela me distrairait même les mystifiés ont le droit de se distraire. En première, sous ce rapport, je parle des jambes féminines, galbeuses, finement gainées et croisées assez haut, ce qui ne gâte rien, on est généralement bien servi. Enfin, ça dépend des jours. Il faut croire, mauvais présage, que ce n'était pas mon jour cet après-midi-là. Il y avait bien une blonde vaporeuse assise dans le fond du wagon, mais elle me tournait le dos. Quant aux autres voyageurs, tous des représentants du sexe fort, J'ignore comment était leurs quilles, je ne veux pas le savoir, mais ils arboraient de sales bobèches dans l'ensemble. Les deux lourdingues installés devant moi notamment. Deux genoux affublés de col à torturer de la tarte, modèle Calico en dimanché. Une partie de ce wagon de première avait été convertie en seconde classe. Et ils ne quittaient pas des yeux la glace qui nous en séparait. Leur tête des lecteurs moyens rapprochés, se poussant parfois du coude, en péquenot accompli, ou ricanant silencieusement et sottement lorsqu'ils n'esquissaient pas, pour ne pas rester inactif une grimace grotesque. Ils allaient peut-être à la selle pétrière eux aussi, mais pour y suivre un traitement alors. Dommage que le professeur Charcot soit mort depuis 1893. Ils eussent été pour lui d'intéressants sujets. Agacé par le manège de ces mirontons, je me levais. J'avais trois autres bonnes raisons pour abandonner ma place. J'étais passablement curieux de voir quel spectacle les excitait ainsi. Ensuite, ma station approchait. Enfin, j'éprouvais cette bizarre impression d'être observé, de sentir des yeux braqués avec insistance sur ma nuque ou mes épaules, et j'estimais pouvoir m'en libérer en me levant. Je me levai, et tout en me dirigeant vers une porte biglée dans la partie la plus démocratique du wagon, la fille qui mettait mes deux zigotos en transe se tenait debout près de la vitre de séparation pour ainsi dire plaqué contre. On l'aurait juré à des milliers de kilomètres de là, occupée à cueillir des pervenches. Mais quand nos regards se croisèrent, elle attacha le sien au mien avec un imperceptible battement de cils. Si elle totalisait 20 ou 22 ans, c'était le bout du monde. De taille moyenne, bien proportionnée, son trench coat un peu douteux, comme le sont tous les trench coats, déboutonné laissait apparaître une jupe de feutrine rouge et un pull noir sous lequel des seins menus, mais fermes, pointaient autoritairement. Une ceinture de cuir fauve semée de clous serrait sa taille fine. Une chevelure flottante, noire au reflets bleu, encadrait l'ovale pur d'un joli visage au teint légèrement cuivré, dans lequel s'ouvraient deux grands yeux sombres et une bouche sensuelle, soulignée d'un rouge pâle. Les anneaux de métal doré, oscillant au rythme du balancement du train, pendaient à ses oreilles. Elle avait l'aspect d'une gitane et le port de tête majestueux des filles de sa race. Elles sont toutes plus ou moins de sang royal. Un monde, peuplé de traditions étranges, de poésie et de mystères, la séparait de mes deux cornichons grimaçants. Mais évidemment, elle se remarquait et valait le coup d'œil même de la part de cornichons. Elle se remarquait et je me souvins de l'avoir déjà rencontré sur le quai de la correspondance République lorsque j'avais changé de ligne. Je me demandais si cela signifiait quelque chose. J'avais peut-être une bouille à me faire tirer la bonne aventure. La rame chaotante brûla la station de l'Arsenal fermée au public depuis la guerre. Arsenal et guerre, ça doit pourtant aller ensemble. Mais pas plus que pour le regard que je sentais rivé sur moi, il ne fallait sans doute chercher à comprendre. Elle émergea des profondeurs souterraines un peu avant d'arriver au quai de la Rappée et franchit la passerelle aérienne parallèle au pont Morand, jetée sur la dernière écluse du canal Saint-Martin. Elle stoppa devant des murs gris et humides, cracha quelques usagers, en avala quelques autres et repartit dans un claquement de porte.